0: Oye, Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine. No se hable de México en el Mundial. No se hable de literatura. No se
1: hable de cine. No se hable de fútbol. Tercera temporada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de No se hable de fútbol? El día de hoy traemos un súper, súper programa, un super capítulo Obviamente de fútbol. Y este tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la creatividad. La gente del medio campo que pone los balones a los delanteros. Bueno, eso se, se estilaba hace todavía algunos años. Ahora ya no es mucho, pero bueno, para entrar al tema, déjenme saludar a mi querido poeta. ¿Cómo estás, poeta?
0: Bien, aquí, pues esperando los pases, Aarón. Como esos ¿Cómo? pases que, que aventabas, ¿no? En la sub-5. Claro. Pues, pues ahí atento, esperando los pases y la creatividad. Y como bien dices, pues vamos a hablar de los medios. Hoy precisamente jugó el PSG y ganó 6 a 1, pero leonel Messi pues metió tres asistencias. Entonces, eh, a lo mejor asistimos a pues un Messi mucho más mesurado, mucho más administrado en lo físico y sobre todo creativo, ¿no? Pero no sé, no sé cómo quieras comenzar el episodio desde tu perspectiva. A mí, a mí, eh, sinceramente, y creo que alguna vez lo, lo comentábamos, ¿no? O sea, eh, el asunto de, güey, ¿por qué prefieres dar un pase de gol a meter el gol? Creo que alguna vez lo discutimos, pero ¿por qué prefieres dar el pase de gol?
1: Bueno, uh, no sé si todos los si en todas las personas pase, pero por ejemplo a mí me, me gustaba más eso, o sea, era como, como meter un gol, pero pues no sé, tenía un sabor diferente para mí, el hacer una jugada, quizás quitarme un, a un rival, pintar tal vez y poner el pase para que alguien más la metiera, eso a mí me, me, me satisfacía mucho, me llenaba como de, de gloria. Claro el poder poner un gol para otra persona. No sé si a todo el mundo le, le, le genere la misma satisfacción, pero, por ejemplo, a mí sí. A mí sí me, me gustaba, no sé, a lo mejor meter el centro para que una cabeza de mi equipo, pum, la, la metiera, quitar quizá al, al último defensa, quitar al portero y poner el pase para que alguien la metiera. Obviamente el delantero de mi equipo, era un sabor muy peculiar, era una sensación muy agradable, que yo siempre busqué entonces, por ese motivo, jugar en la media cancha. Jugar en la media cancha como una persona que distribuyera el balón para que pudiéramos lograr el gol, bueno, en nuestro equipo, o el equipo que yo jugara, eh, pudiera pues, meter goles de esa manera, y fue o era una sensación muy muy peculiar, la verdad me, me, me agradaba hasta el día de hoy, pues me sigue agradando esa posición, aunque eh, con la evolución del fútbol pareciera que ya no existe la gente del medio campo que organiza el equipo para ir al ataque. ¿Tú qué piensas?
0: Pues es que sí, efectivamente, ¿no? Incluso parece inhibirse esa posición. Eh, hay entrenadores que definitivamente, pues odian, ¿no? A algún jugador creativo que, que demuestre. Eh, cierta creatividad en el campo, que desborde, que, que finte, que drible. Entonces, pues sí, sí creo que, que por ahí en el fútbol argentino se ha teorizado mucho con respecto a que, pues si no era Maradona, no era nadie, ¿no? Y entonces que, que, pues francamente, el trabajo que hacía Maradona, sobre todo en Argentina y por ahí en el Nápoles, pues en realidad nadie lo podía hacer porque pues Maradona era un genio. y entonces es lo que comentan, aparecen dos medios, no que, que sería como partir en dos al 10 al del equipo, porque además eh, el creativo, el medio del equipo, pues suele ser el 10, quizás, pues pensando en, en, en un creativo ejemplar, pues diríamos Pelé y por ahí Johan Cruyff, que usaba el número 14, y dirás tú, pues Antonio Carlos Santos, yo pensaría en Brailovski, ¿no? Antes de, de Santos, pero sí dicen, por ejemplo, los argentinos que de repente esta posición se dividió en dos, ¿no? Es decir, tienes a dos jugadores que juegan como cinco, que más o menos son medios, pero que no son propiamente distribuidores o creativos. No, no sé a qué, a qué atribuir el asunto este de que la posición de, del creativo haya, haya desaparecido y que de pronto si aparece uno, pues también es como, como muy reconocido. Pero no sé si quieras comenzar con algún, algún futbolista que te haya llamado la atención de niño o con el propio Maradona, que creo que era personaje ejemplar en esta posición.
1: Sí, efectivamente. Ahorita que comentas del 10... No, bueno, el 10 de Pelé, eh, en algunos lugares, en algunos, algunas revistas, algunas, mmm, algunos periódicos, eh, ubican más a Pelé como un delantero, más que como un medio. Incluso ahorita con este Messi, hay quienes catalogan a Messi más como un delantero que como un medio. Y bueno, para darnos un ejemplo de lo que Estamos hablando de un medio creativo. Me gustaría que la gente se ubicara en ese, en ese equipo de los ochentas donde Antonio Carlos Santos jugaba en el América y la hacía de 10 Él generaba el juego, él daba pases, filtraba pases, cobraba tiros libres, cobraba tiros de esquina. El, el creativo para mí tiene estas características, el 10 el 10 tiene que tener estas características, mm, tener visión de campo, ubicar a compañeros y saber en qué momento, con qué fuerza y con qué ritmo meter el balón hacia el delantero. Eso es para mí un medio creativo. Y ahora, mm, pues obviamente Maradona es para mí también el, el, el representante número uno de esa posición. Diego Armando Maradona con el 10 en la, en la camiseta generó esta, pues, esta, esta forma, ¿no? Esta forma de ver al creativo que se movía por izquierda, se movía por derecha, por fuera del área y que ponía los balones a los delanteros. Digo, esa pareja del Nápoles entre Mara, Maradona y.
0: Ay, ayúdame
1: con el otro, eh, Careca. Era, era, pues, una pareja completamente eh, culminante, ¿no? Eh, eh, a mí me parecería esta parte del 10 eh, con estas características como las que acabo de, de comentar y obviamente pues Maradona el número uno.
0: ¿Tú? Pues es que también coincido en el asunto de que Maradona es el 10 ejemplar. De hecho, hay este dicho, ¿no? De que todas las pelotas se las deben dar al 10 entonces, eh, yo otro 10 que recuerdo, y digo, no lo recuerdo porque lo haya visto, sino porque eh, jugó durante el Mundial en el que yo nací, en el 78, pues cuenta, ¿no? Y, y es que no era propiamente un 10, pero tenía el número 10. Mario Alberto Kempes, que fue campeón con Argentina y goleador del Mundial del 78, pero que, curiosamente, dentro de la posición que, que lo puso Menotti, eh, Menotti lo que hizo fue a los jugadores ordenarlos eh, alfabéticamente y asignarle números, a tal grado que el pato Fillol, por ejemplo, el portero, tenía número 5. Y al único que le respetó el número fue a Kempes. Entonces, en ese sentido, creo que además el número 10 dentro del equipo de fútbol tiene, tiene una magia, ¿no? Es decir, destaca. Y creo que sí, efectivamente, a partir de la aparición de Maradona, pues el número 10 como símbolo de un equipo es importante. Pero no portabas el 10, Aarón. Me acuerdo que no usabas el número 10. ¿Por qué?
1: No, yo usaba el número 13. A, analogía un poquito a Antonio Carlos Santos, que siempre tuvo el número 13 en el equipo de América. Eh, pues obviamente es uno de mis ídolos del fútbol y yo porto o portaba el número 10, digo el número 13 a, pues a semejanza de, de Antonio Carlos Santos, mi querido poeta
0: y es que hay, hay pues muchos, ¿no? muchos futbolistas que destacan precisamente por haber llevado este número digo, eh, me acuerdo mucho de Hagi este jugador que, que jugó en, en el Real Madrid, me parece, y que le decían precisamente el Maradona rumano. Y también me acuerdo mucho de Roberto Baggio, que pues desafortunadamente jugaba en un, en un equipo que solía ser defensivo como Italia, pero que sí solía tener magia en los botines, ¿no? Como para, no sé, siempre se me imaginó que Baggio era un jugador muy elegante, muy, muy elegante, poquito al estilo de Zidane, no sé digo, estamos hablando de, de personajes que son verdaderamente relevantes y si pues le metemos otro personaje ahí, digo, ahorita pues muestras tus barajas, Aarón, pero el propio Ronaldinho eh, creo que pues es un 10 ejemplar por ahí Rivaldo, me parece que fue 10 también de la selección eh, brasileña y del Barcelona, pero no sé a quiénes más recuerdes pero el asunto es ese, ¿no? Es decir, de niños vimos a Antonio Carlos Santos y, pues, de, o sea, lo que hacía era espectáculo, ¿no? O sea, no, no es nada más el asunto de, de crear, sino el Yogo Bonito. Creo que nosotros supimos del Yogo Bonito antes de que ese término existiera.
1: Sí, efectivamente, y este término del Yogo Bonito... Pues nace precisamente de los de la capacidad futbolística que tienen los brasileños. Eh, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en, en México algunos brasileños que llamaron la atención. Eh, Antonio Carlos Santos, obviamente, Edu, Edu que venía también de Brasil y que jugó con Antonio Carlos Santos en este medio campo. Y obviamente era pues el toque rápido, la pared que generaba un espectáculo dentro de la, dentro del, de la cancha. Y bueno, hablando de, de mediocampistas, eh, por ejemplo, y te voy a sacar a uno que es muy, muy bueno, obviamente, eh, mexicano, y espero que lo tengas ya en la punta de la lengua, que es Benjamín Galindo. No sé qué opinas tú del de maestro Benjamín Galindo, que también era una... Pues una, una pieza importante, o fue una pieza importante en la selección mexicana de ese Mejía Varón, ¿no? En el 90-93, cuando fueron a la Copa América. Eh, ya, ya estaba, pues digamos que madurito Benjamín Galindo en esa época, pero aún así generó muy buenos muy buenos partidos y obviamente su esplendor lo, lo dio eh, un poquito entre... Tampico, Madero y Chivas que para mí creo que en Chivas fue donde más lució, donde más generó este, visión ¿no? Esta, esta vitrina que te da este, un buen equipo y obviamente en los noventas las Chivas no estaban como ahora ¿verdad? daban de qué hablar obviamente bien, pero eh, ese mediocampista mexicano creo que fue o ha sido uno de los más grandes futbolistas del mediocampo que ha dado México. Y ahí te pongo otro también, que es Andrea Pirlo, otro italiano, que desde mi punto de vista es un, parece, como dicen, parece que trae guante en, la, en los pies, porque desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, tiene un, o tuvo un toque genial, era un, un futbolista con mucho, como le dicen, time, timing, le daba el espacio, el tiempo perfecto a la jugada y metía el balón exacto, tenía buen toque y pues bueno, jugó muchísimos años y pues donde más brilló, según yo, es en la Juventus. Aunque después como director técnico de la, del mismo equipo no le fue tan bien.
0: Sí, pues recuerdo claramente a, a Galindo por el tipo de jugador que era, ¿no? Un tanto... Eh, tipo de jugador atípico como mexicano, ¿no? Muy sobrio y sobre todo muy seguro. Me acuerdo que, que pues en la final contra Argentina precisamente él metió el penalti que le hicieron a Sague, ¿no? Entonces, creo que uno no dudaba de él. O sea, curiosamente yo no dudé de que fuera a fallar el penalti, ¿no? Siempre seguro, siempre sobrio, siempre tocando el balón con exactitud y Pirlo pues ni se diga, ¿no? Que además dicen que, que pues fue un cuate que que nació en cuna de oro y que aún así pues esforzó lo suficiente para llegar a ser un, un gran jugador y otro que creo que además marcó época y que tiene un claroscuro por ahí pues Zidane no sé qué pienses como como medio al observar a Zidane y pues la dupla que llegó a ser con Luis Figo en el Real Madrid de los Galácticos que a mí me parecía pues una locura de hecho pues es curioso, ¿no? Porque Dan en la Juventus usaba el 10 y cuando llegó al Madrid, pues tuvo que usar el 5 porque Figo, que además era un jugador como, como un motor y un corazón de un equipo creativo pero además Luchón, creo, creo que hacían una mancuerna increíble esos dos porque pues tener dos 10 dentro de un equipo y que funcionen pues es, es algo aparte, ¿no? No sé qué pienses de estos dos o del propio Zidane, que pues ganó un, un Mundial.
1: Fíjate que a mí no me gustó tanto eh, ver jugar a, a Zidane, digo, tiene lo suyo, sin duda, tiene mucha calidad, o tuvo mujer, mucha calidad, pero no me, no me agradaba, no me generaba tanto gusto ver jugar a Zidane, obviamente Figo era para mí mejor verlo jugar que a Sidán. Obviamente, esto depende de, la, de los puntos de vista de cada quien. A mí no me agradó tanto Sidán, me gustaba más el estilo de juego de Figo, aunque este, pues bueno, obviamente la figura del Madrid fue Sidán, fue ¿no? Y en ese equipo, pues, obviamente, era un equipo plagado de estrellas, un equipo pues, prácticamente invencible con esa con esa media cancha pues imaginémonos no que todo lo que ganó todo lo que buscaban ganar y al final pues bueno creo que ese equipo yo nunca lo, lo volveré a este volveremos a ver un equipo pues semejante con tanta con tanta estrella no y pues bueno con esta calidad de futbolistas dentro del mediocampo ¿no? no no creo volverlo a repetir aunque aunque el Paris Saint Germain podría, podría asemejarse un poquito a lo que fue el Real
0: Pero solo en, en nómina, ¿no? Y en nombres, porque en funcionamiento, pues francamente, pues después ya de un tiempo, en realidad ese equipo no se encuentra, ¿no? Hoy, hoy dieron buen partido, pero pues estuvo ahí. Y pues creo que, que en México, pues hay que mencionar siempre al gran... Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que, que pues desde que debutó con el América, ahí por nuestros años 94, creo, con Leo Ben Hacker, y que pues además Cuauhtémoc dice estar muy agradecido con, con el profe Leo Ben Hacker, pues desde el principio, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Blanco se dio a notar, era un jugador diferente, que debutó pues ya grande y que llegó al América, pues ya grande, no era un jovencito con la leche en los labios todavía, y que pues marcó época, ¿no? Porque además jugó un montón de equipos y muchísimo tiempo, y es un jugador que, que pues difícilmente vemos en, en México, ¿no? O, o que, sea, que sea mexicano, digo, comentaste Galindo, pero pues no parece haber otro antes que él, ¿no? Un, un medio con esas características, más que Cuauhtémoc. ¿Cómo ves a Cuauhtémoc como como podríamos decir, el mejor medio de la historia del fútbol mexicano y uno de los mejores medios de, del fútbol en la CONCACAF, diría yo.
1: Um, pues mira, ahí, ahí, ahí el detalle que hablaba yo hace un momento, al principio del programa, donde Cuauhtémoc mmm, aparece en el América como extremo derecho, como punta derecha. Eh, después lo fueron cargando un poquito hacia el medio, ya obviamente avanzado, avanzada su edad, se empezó a cargar más hacia el medio campo yo lo conozco y yo lo pongo más como un delantero extremo derecho que funcionaba perfectamente en ese equipo de Ben Hacker llegaba por la punta, y, por la punta derecha, hacía lo suyo metía el centro y Bijik y otros se encargaban de de meterla. Ya, ya posteriormente ya fue ubicándose más hacia el medio campo y obviamente sí ten, tenía grandes características como medio campo, como mediocampista, pero yo lo veo más como delantero. No sé, no sé si, si coincidas, pero ahí te pongo ahí, por ejemplo, te cambio esa carta por la de eh, este jugador que en algún momento fue parte del medio campo de la selección mexicana, y salió tan, bueno, también de un equipo de Guadalajara, no sé si, si recuerdas al bebé, al bebé pardo, que jugaba más cargado desde sus inicios, más cargado a una posición de medio campo. El bebé pardo, pues obviamente este con gran característica, con gran calidad, y obviamente esta calidad lo llevó a jugar en Europa, ¿no? Jugó en el Stuttgart y ganó con el Stuttgart una Bundesliga, por ahí por el año del 2006. Eh, obviamente la selección en Copas del Mundo como el del 2002-2006 y pues obviamente se daba a notar o se dio a notar tanto que se lo llevaron a Europa y, y no a una liga tan, tan sencilla o tan fácil, sino... Actualmente, una de las más competitivas que es Alemania. No sé qué opinas del bebé.
0: Sí, sí, recuerdo al bebé y lo peor de todo es que me siento viejo porque, digo, nos tocó en una época, supongo que, que universitaria, ¿no? Cuando estábamos en la universidad y veíamos a la selección de esos tipos aparentemente eternos, ¿no? Que, que estuvieron, pues, en plenas facultades jugando quizás la mayoría de su carrera en sus equipos, haciendo cosas grandes en sus equipos, porque además Pardo creo que también fue evaluarte de ese América que quedó campeón así es y eh, pues el, el papel que desempeñó ahí en Stuttgart pues fue, fue importante, tú lo tienes en, en alta estima, pero creo que yo ya no le iba a la América en ese tiempo, entonces lo vi así de lejitos, pero también, también hay un asunto, ¿no? de que de repente el medio pierde en fama con el delantero digo, hablaremos de delanteros en nuestro próximo episodio pero si sí ocurre eso no eh, eh, puede ser un protagonista desde luego, pero siendo el objetivo de este juego el gol, pues a veces pierde un poco de protagonismo aunque pues la manera a veces de dejar eh, claramente o hacer medio gol como dicen los, los narradores eh, destaca, ¿no? Es decir, incluso regalar, porque eh, hemos visto, por ejemplo, cobros de tiros penaltis, en donde eh, pues quien lo cobra le da un pase al delantero, ¿no? Dentro del penalti, digo, Johan Cruyff, que después hablaremos de él y que también parece uno de los personajes relevantes dentro de esta posición. Digo, no, no sé si, si haya, haya personas que que hoy en día quieran ¿no? jugar de, de medios, sino que más bien les encuentran la posición. Y digo, por ahí, si hablamos más de, de tiempo presente, no sé cómo veas a Lainez. ¿Cómo lo viste en el América? Que obviamente pues despuntó un poquito, se fue a Europa y pues está ahí calentando la banca del Betis.
1: Sí, Lines, pues aquella pseudo joyita que tenía el América. La verdad, yo creo que no eligió bien el, el equipo a donde fue. Lo querían en el Ajax, si no mal recuerdo, en el PSV. Creo que hubiera tenido más, más formación en Holanda que como estamos viendo en España. No creo que haya tomado una buena decisión. Sin embargo, bueno está ya eh, calentando banca, no, no le veo ya como que pueda despuntar porque al final el, el jugador que no está activo, pues su rendimiento baja, ¿no? Y tan, tan ha bajado su rendimiento que pues en la selección nacional no lo hemos visto, ¿no? Creo yo que no es o no fue la mejor decisión, por lo cual no estamos viendo el mejor rendimiento de, de Lainez, considero que este, que pudo haber, mmm, sido mucho mejor, pues futbolista, si se hubiera ido a Holanda, o si aún siguiera en México, tal vez, digo ya, ya estoy hablando yo, ya estoy exagerando, de que se haya quedado en México, por mucho tiempo, pero finalmente yo creo que, si no juegas, no tienes, pues no tienes actividad, no tienes fútbol y no lo puedes demostrar. Entonces, mmm, para mí como jugador creo que es de medio pelo, no creo que pueda destacar eh, como, pues no sé, como un Pavel, como un Cuauhtémoc Blanco. Pero Pues bueno, ya espere, esperemos el Mundial a ver qué, qué pasa, qué pasa con él qué pasa con la selección.
0: Y, y, y por ahí pues el otro no el Tecatito, no sé cómo lo veas yo he visto algunas jugadas sobre todo que, que hizo en el Oporto en el Porto, perdón, de Oporto Portugal, pero este, lo mismo, creo que aquí en el Sevilla se ha sentado un poquito bien, confiado, y pues a lo mejor ahí pueda despuntar pero no sé no sé si, si quisieras como considerar al segundo mejor medio de la historia, ¿en quién pensarías? Yo pensaría obviamente en Ronaldinho por, porque no ha habido jugador como él, ¿no? O sea, ni siquiera Maradona hacía lo que Ronaldinho. Sí, efectivamente,
1: yo creo que sería el, el segundo más grande medio de la historia. Eh, Ronaldinho, de, digo, finalmente ahí está, afortunadamente ahí están las grabaciones de sus partidos. De sus juegos, tanto en el PCB, o en el Ajax, si no me equivoco, no en el PCB, y en, pues obviamente, donde duró mucho tiempo y generó una cantidad de logros que fue en el Barcelona. Eh, digo, nadie, yo no veo a nadie como él que se le pueda pues asemejar a su calidad, a su creatividad a su velocidad digo, es de verdad es una, una una situación tan tan placentera verlo jugar ver la creatividad y que, que tenía ¿no? eh, tuvimos por acá ya unos destellos o sea, algo muy muy, muy muy poco de su calidad acá en México con el Querétaro pero aún así con su edad y con todo lo que ya había recorrido pues nos regaló algunos momentos de gran fútbol, ¿no?
0: Pues sí, en un partido con el América, creo que se aventó dos par de golazos, ¿no? Me acuerdo ¿Eh? de ese partido y además fue, fue muy rápido. Pero sí, sí yo pensaría en, en Ronaldinho como, como el último gran medio, ¿no? Ya después de él, pues no hemos visto a muchos. Obviamente, pues hay, hay algunos que son un tanto consistentes en sus equipos el propio Leonel Messi que tiene esta característica no de, de correr desde la mitad del campo y digo en sus años mozos pues driblar hasta cansarse y hasta meter la cantidad de goles que, que se les pudiera ocurrir pero eh, pues difícilmente hoy podría considerar eh, algún medio que fuera relevante por ahí eh, ¿Cómo se llama el de, ay, del equipo de Pep Guardiola, este belga, de Bruin? Creo que, creo que es un jugador pues, destacable en la posición, sin embargo, no genial. Pues Kevin
1: eh, también no, no es tan destacable, ¿no? Eh, yo a veces también lo veo como delantero está ahí como media punta, pero no, no le veo estas características de las que hablaba hace un, hace un rato en el principio del programa, no que pudiera ge generar eh, ese pase con el tiempo, con la fuerza medida al pie del, del delantero, a la cabeza del delantero. Me gusta más, y no sé si, si vamos a ir cerrando ya esta parte, me gusta más el estilo de juego, juego actual que tiene un francés que juega en el Chelsea y que precisamente siempre que lo veo jugar lo veo muy clavado en el medio campo y es este Ngolo Kanté, este futbolista francés que juega pues obviamente en, las, en la, la posición del medio campo en el Chelsea y que a mí me parece, no reúne todas, pero reúne muchas características del centrocampista, del medio, del 10 creativo que le hace falta o desde mi punto de vista le hace falta actualmente al fútbol obviamente yo sé que me puedo oír medio romántico y el fútbol ha cambiado, también lo sé sin embargo yo, yo me quedo con esta, con esta posición porque la jugué y me, me ha agradado mucho y obviamente me agrada ver jugar en esta posición a futbolistas de alta calidad, como ya los nombramos, Maradona, Ronaldinho, eh, Benjamín Galindo, y en mi particular caso actualmente, un gol o canté. Eso es lo que yo opino, no sé tú, poeta.
0: Pues sí, coincido. Yo no lo he visto jugar tanto, quizás unas dos veces, y obviamente pues jugadas ahí... Eh, recortadas en el YouTube pero pues sí creo que es un, un jugador al que hay que tenerle pues atención no sobre todo por lo que viene en diciembre y por lo que puede hacer la selección la peligrosa selección francesa pues vamos a dejar el episodio hasta acá le recordamos que tenemos redes sociales y tenemos eh, por ahí un correo electrónico que es no se hable de fútbol arroba gmail.com y Dilo tuyo, Aaron, dilo tuyo.
1: Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Nos despedimos. Adiós.
0: Rueda Materiales, somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.